0: Deutschlandfunk DLF Magazin.
1: Zur Generation der Babyboomer zählen in Deutschland all die, die ab Mitte der 50er Jahre bis Ende der 60er Jahre geboren wurden, und das waren ziemlich viele. Um das mal in Zahlen zu fassen, 1964 sind in der Bundesrepublik und der DDR zusammen 1.360.000 Kinder geboren worden, so viele wie nie zuvor und nie wieder seither, denn danach kam die Antibabypille und der Boom war dahin. Heute sind die Babys von damals längst erwachsen. Mehr noch, sie denken über den Ruhestand nach. Und das hat Folgen. Anja Nils mit der ganzen Geschichte.
0: Ich habe dann relativ klar einen relativ klaren Plan, ein klares Zukunftsbild. Also mit 60, das ist in zwei Jahren, will ich schon weniger machen. Also da ist mehr so, ich sag mal, vier Tage die Woche.
1: Ralf Mattisen ist 58 Jahre alt und ein typischer Fall. Er ist Unternehmens- und Personalberater mit eigener Firma in Potsdam. Wie so viele der sogenannten Babyboomer-Generation, denkt er über den Ruhestand nach. Also
0: ich will es langsam und organisch auslaufen lassen um natürlich auch ein bisschen mehr Sport zu treiben und auch ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge zu nehmen. Mein Gott, dann gibt es auch irgendwann Enkelkinder, um die ich mich kümmern kann und darf. Und dann mache ich noch ein paar Jahre weiter, solange meine Kunden mich noch haben möchten, solange mir das Spaß macht. Ich hoffe natürlich, dass von den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, und irgendeiner mir das abkaufen möchte und das dann erfolgreich weiterführt. Aber wenn nicht, dann halt auch nicht. Mach mir da jetzt um so meine Altersversorgung nicht so wirklich viel sorgen. Da haben wir schon ganz gut was aufgebaut.
1: Die Babyboomer gehen in Rente. Komplett oder auf Raten. Ralf Mattisens Geburtsjahr 1964 ist das geburtenstärkste, das es jemals sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR gegeben hat. In den kommenden 10 bis 15 Jahren wird es nun Schlag auf Schlag gehen, sagt Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag.
0: Und in jedem Jahr gehen mehr als 400.000 mehr Menschen in Rente als von der Schule Kommen. Also wir werden das in den nächsten Jahren nicht mehr los und umso mehr müssen wir uns darum kümmern.
1: Denn der jetzt schon eklatante Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verschärfen. Das Rentensystem durch zu viele Rentner und zu wenig Beitragszahler überlastet und die Versorgung der älteren Generation entsprechend teurer. Also sollen finanzielle Anreize die Menschen länger im Job halten. Pro Monat, den man über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet, erhöht sich die Rente um ein halbes Prozent. Darüber hinaus wurde das Rentenalter Schritt für Schritt auf 67 Jahre angehoben. Die meisten Babyboomer lassen sich davon nicht beeinflussen. Laut deutscher Rentenversicherung gehen sie im Durchschnitt über zwei Jahre vor dem Erreichen des Rentenalters in den Ruhestand und nehmen dabei häufig Abschläge bei der Rente in Kauf. Einige arbeiten dann ehrenamtlich. Über 5% der Rentner in Deutschland haben einen Minijob. Ich finde das schon schön, eher ja, in Rente. Also Ich würde mir dann nebenbei was suchen, was mir dann wirklich Spaß macht und wo ich dann entscheiden kann, wie viele Stunden. Und das ist doch cool.
0: Naja, müsste man flexibel gleiten lassen können. Weil es gibt natürlich härtere Jobs und laue Jobs. Und die lauen Jobs, die kann man vielleicht sogar bis 70 durchziehen. Ich könnte noch mit 63 gehen. Aber man hat mich ja schon gefragt, ob man nicht länger könnte.
1: Nur 10% der Babyboomer wollen die vorgegebene Altersgrenze abwarten, so eine Studie der Uni Wuppertal. Eine neue Entwicklung, denn bis vor Kurzem sei die erwerbstätigen Quote von Menschen zwischen 60 und 64 Jahren kontinuierlich gestiegen, sagt Elke Leuchinger vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Es ist
2: so, dass auffallend ist, dass jetzt gerade und auch in den Jahren davor hier eine Stagnation stattfindet. Also die erwerbstätigen Quoten, die sich, seit 2000 bis 2015 deutlich erhöht haben, bei den Männern verdoppelt im Alter 60 bis 64, bei den Frauen sogar vervierfacht, Da stagniert
1: gerade was. Also dieser Anstieg geht gerade nicht weiter. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die seit 2014 bestehende Möglichkeit des frühzeitigen Rentenbezugs ohne Abschläge für besonders langjährig Versicherte. Daneben könnte die Corona-Pandemie den Trend verstärkt haben, meint Elke Leuchinger. Dass Leute eventuell
2: jetzt früher ausgeschieden sind aus dem Erwerbsleben, als sie das sonst geplant hätten, dass man vielleicht mit der Pandemie auch noch mal überdenkt, was sind meine Prioritäten? Zum Beispiel und wie wesentlich ist es mir jetzt doch noch länger zu arbeiten oder ergibt sich es jetzt gerade vielleicht dann doch ganz gut, dass ich austrete? Kann natürlich auch sein, dass es auf dem Arbeitsmarkt in der Zeit für einige grundsätzlich auch schwieriger war. Wird die nächsten Jahre auch nicht mehr der Faktor sein.
1: Also könnte sich der Trend auch wieder umdrehen, vermutet Leuchinger. Frank Bannach zum Beispiel will jedenfalls erstmal weiterarbeiten. Auch er ist Jahrgang 1964. Bei ihm hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass er seinen Job in der Reisebranche gegen eine Verwaltertätigkeit bei der Bundeswehr eintauschen musste, inklusive Umzug nach Berlin. Ich
0: Bin eigentlich der Erste, der bis 67 arbeiten muss, weil ich habe im Dezember 64 bin ich auf die Welt gekommen. Ich habe mir neulich mal die Gedanken über die Rente gemacht, haut so einigermaßen hin, aber ich werde natürlich bis zum Ende meiner möglichen Arbeitszeit auch arbeiten und, so der Gesundheitszustand zulässt, werde ich danach auch noch weiter tätig sein, Also jetzt weniger wegen Geld, sondern eher wegen, ich sage jetzt mal wirklich wegen der Beschäftigung. Mein Frau ist ein bisschen jünger als ich, sie muss noch ein bisschen länger arbeiten. Und ob ich dann alleine zu Hause rumsitzen möchte, das wage ich zu bezweifeln.
1: Laut einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagen 90 Prozent derer, die über das Rentenalter hinaus arbeiten, dass sie Spaß daran hätten und den Kontakt mit Menschen schätzen. 40 Prozent geben allerdings an, dass sie das Geld für den Lebensunterhalt dringend brauchen. Durchschnittlich arbeiten Menschen mit hoher Bildung länger als Menschen mit geringerer Bildung. Das liegt auch an weniger körperlich fordernden Jobs und besserer Gesundheit. Selbst wenn demnächst alle arbeitenden Menschen in Deutschland bis 67 weitermachen sollten, würde das nicht reichen, um die Lücke bei der Erwerbspersonenzahl zu schließen. Ein paar andere Möglichkeiten sieht Elke Leuchinger vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung aber dennoch. Potenzial gibt es aus einer Kombination von
2: Maßnahmen. Doch, doch, da gibt es Berechnungen. Das ist die Lücke, die sich zum einen durch qualifizierte Zuwanderung schließen lässt, zum anderen durch bessere Nutzung noch der Potenziale, die schon im Land sind, Stichwort Personen, die momentan Teilzeit arbeiten. Das würde vor allem Frauen betreffen. Dann Potenzial auch gerade, wenn man ganz früh im Lebenslauf schaut,
1: beim Übergang Bildung ins Berufsleben. Darüber hinaus könne ein Rückgang der Erwerbspersonenzahl teilweise aufgefangen werden durch mehr Investitionen in Humankapital, so Leuchinger, also Bildung und Gesundheit. Vielleicht, so hofft sie, kann ein fitterer Altenpfleger dann mehr Senioren versorgen und ein besser ausgebildeter Handwerker mit einem hochtechnisierten Betrieb mehr Aufträge abarbeiten.
2: Man hat weniger Köpfe, die arbeiten, aber dafür haben diese mehr Bildung erfahren,
1: sind gesünder im Schnitt. Es wäre eine Steigerung der Produktivität, um die es hier geht. Was für eine Bürde für seinen sechsjährigen Sohn, meint Frank Banach.
0: Ja, auf alle Fälle, weil er halt auch in veränderten Situationen leben muss. Ne? Dass dann ein Arbeitnehmer eigentlich einen Rentner unterhalten muss, das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Aber da müssen die durch.